0: Meie esimene esinemine on siis koos Taavi Pertmaniga, kes teeb meile töötua alustava Investori ABC põguselt esineva tutvustuse kohta. Siis Taavi on Investor, ettevõtja, koolitaja. Valdavalt on ta seotud rahafoorumiga ja raharaadioga ja siis just nimelt ta on väga palju viinud läbi erinevaid koolitusi siis alustajatele kui ka edasi jõudnutele ja olgu siis öeldud väga oluline teada on, et et töötage aktiivselt kaasa, küsige küsimusi, avaldage arvamust, suhelge, sellepärast, et siis esinimese lõpus me koos Taaviga anname kõige aktiivsemale ja parimate küsimuste küsijale sellise raamatu täiesti tasuta ära, mis on siis Taavi sulest alustava investori käsiraamat. Võt, aga võtame siis Taavi suure aplausiga vastu.
1: Ja. Tervist, kuna meil on töö siis ma paneks kohe siin tööle. Ehk siis kui ütle ette olukorda, et sinule tuleb või sinuni jõuab üks väga hea investeerimispakkumine, sa võrdled seda teistega, mõtled, et äh, nii head pakku, mis sa pole enne näinud, et väga hea võimalus ja et sellest pakkumist osa saada, sa pead hommaseks raha üle kandma. Nüüd äh, leia enda ümber 2-3 inimest. Ja arutad, mida, mida sa teeksid sellises olukorras, kuidas sa käituksid. No nii, vaatan, et enamusgruppid on jõudnud mingi tulemuseni. Kas keegi tahab oma mõtteid jagada? Ja tõstke käsi püsti, siis Markus jookseb mikrofoniga ka sinna ka.
0: Tervist, minu senine kogemus on olnud selline, et kui keegi ütleb, et ruttu, 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 pane raha sisse muidu ja jääd sellest investeerimisvõimalusest ilma, siis reeglina on see olnud selline mingi petuvärk ja tavaliselt sa jääd oma rahast ilma. Et ma olen nagu tähele pandet, et alati, kui sa teed otsuse hirmu põhjal, siis on see vale otsus.
1: Mõistlik. On kellelgi veel mingid mõteid? Või jõud... kes jõudis mingile teissugusele järeldusele? Aga jah, siis kõigil on põhiõpetund juba kätte saadud, loodetavasti mitte enda rahaga. Aga äh, minus siis nii palju natuke näed, et kui ma alustasin umbes nüüdseks äkki 15 aastat tagasi investeerimise või siis äh, investeerimise aadset tegevustega ja alguses esimesed asjad kõik, mis juhtusid, äh, tootlust väga ei annud, aga õppetunde andsid et äh, ma tegin väga palju rumalusi ja eks ma teen ka tänapäeval rumalusi ja mul on ka päris tihti uute teemade kohta väga rumaleid küsimusi, nii et kui sina tunned, et sul on mõni rumal küsimus ja sa ei ole investeerimisega näiteks üldse tegelenud, siis see on täiesti loomulik ja see on see koht, kus sa võiksid selle rumale küsimuse ka ära küsida, sest et parem võib olla, küsida potentsiaalselt rumal küsimus, kui siis rumalalt käituda ja, ja, ja saada õppetunde nagu mina, et hoiame raha kokku. Ja äh, laias laastus siis äh, ma hakkasin mõtlema, millest me räägime täna ja, ja siis ma vaatsin siin seda kava, ehk siis meil on mingid teemad, mida me ei puuduta, mida võiks nagu mõelda, et investeerimisega alustades või, või eeltööks oleks vaja, äh, on Esiteks see, et me ei räägi eesmärkide seadmisest, oma sellest nii tõsisest miksi leidmisest. Me ei räägi säästmisest ja, ja raha korde seadmisest. Me ei räägi äh, mingitest spetsiifilistest investeerimistrateegiatest ja me ei räägi kinisvarasse investeerimisega alustamisest, sest kõik need teemad on siin teiste esitlejate poolt ühel või teisel hetkel kajastatud. Et siis me ei hakka sinna nagu üksteise jalapeal astuma, aga millest me räägime? on see, et mis asi on investeerimine. Räägime investeerimise põhitõdedest ja või noh, ideaalis me võiks kõik need asjad ära unustada, me võiks rääkida ainult sellest, et mis küsimused sul on ja tegeleme nendega. Ehk siis, kui sul on mingi küsimus, mis siin siia tõi, siis kohe varsti tuleb see koht, kus sa võid need küsima hakata ja, ja me võime ka lihtsalt küsimust ja sellise vestlusvormist teha. Siis tavaliselt on kõige produktiivsem. Aga ja igaks juks on mul siis ka mingid teemad ette valmistatud ja lisaks räägime ka liiklusest natukene kohe mingid peatõusid tuttav teema oh. äh, liiklusest rääkides siis mul on selline küsimus või selline harjutus, et kes on kunagi 90 alal mööda sõitnud kellestki, kes sõitis 90 -ga. tõsta käsi üles nii hoia käsi üleval. Kes on kunagi kiiruse pirangust kiiremini sõitnud? Linnas 55 ka näiteks. Nii, kes on kunagi istunud kellegi autos, kes on sõitnud niimoodi? Nii, kas on mõni käsi, mis ei tõusnud veel? Kõik käedist on üle väl, eks? Väga hea, siis võime edasi minna. Käsi töötab kõigele ja sanaga, et kui sul on küsimus, siis proovi ka samamoodi teha, et ta see käsi püsti, sest et siin on inimesi palju, ma muidu ei näe, kes see räägib ja, ja Markus tahab mikrofoniga ka ei osta, et siis, siis on kuul ka teistel ka, sest taga muidu ei kuule, kui ees küsib. Aga räägime kõigepealt sellest, et mis see investeerimine on ja, ja siis lähme edasi. Kas keegi oskab juba seletada, mis see investeerimine on? Just ma tegelikult vaatan, et siin publikus on mingi unik inimesi, kes võiksid ise siin lava peal olla, et, et ju siis midagi teist praegu ei, ei toimu, aga. <laughs> aga kas, kas keegi, kes ei ole veel näiteks investeerimise kokku oskab näiteks öelda, mis on investeerimine. Käsi tõusis siis niimoodi. Ei, mäleta, et... ei oska, no, okei, okay. siis on kõik õiges kohas, ehk. Minu selline lihtsustatud aru investeerimisest on see, et sa investeerimine on see, kui sa võtad raha ja sa paigutad seda niimoodi, et sul on põhjendatud ootus sealt rohkem tagasi saada. Ja see põhjendatud ootus seal juures on just oluline, sest kui see on ainult lootus, siis see ei ole investeerimine. Ja, ja see, et rohkem tagasi saaks, see on ka üks oluline osa investeerimisest. Eks? Ja... Lisaks investeerimine on pikaajaline, ehk siis see, kui sul mõtled, et sa tahad nüüd aasta aega raha kuskile kõrvale panna, siis see ei ole investeerimine, sest me ei tea, mis aasta pärast saamakab ja seda on väga raske nagu ette ennustada. Et see pigem siis läheb kas spekuleerimise, kauplemise või siis ettevõtlus alla olenevalt, mis sa teed sellega. Aga investeerimiseks ma seda üldiselt ei nimetaks. Ja, ja mis see pikaajalise aspekt sinna juurde annab, eh, annab esiteks seda, et, et kui sa investeerid eh, seda siin 20-30 või isegi rohkem aastase perspektiiviga, siis reeglina praktiliselt kõik uudised, mis täna tulevad, on ebaolulised. Kõik hinna liikumised, mis täna tulevad, on ebaolulised, et reeglina inimesed ei mäleta isegi, et, et mingid asjad toimusid 10-20 aastat tagasi Võibolla 2020 jääb meelde, et siin on päris uvitavaid sündmusi olnud, aga, aga üldjuhul nende mõju pikaäälisel investeeringule on pigem väike. Ja teine aspekt on see, et, et kui sa investeerid pikaääliselt, siis hästi paljudel inimestel on see probleem, et, et ei saa nagu investeerima hakata, sest et mul ei ole veel seda ideaalset plaani, kuidas asja teha kui sa investeerid 20-30-40 aastat, siis tegelikult sul on siin aega seda plaani veel täiustada ja lõp lõputult ümber teha. Ehk ära oota oma ideaalsed plaani, lihtsalt hakkab peale enam-vähem ok plaaniga ja sa saad seda veel täiustada korduvalt ja korduvalt. Ja sa saad juurde õppida veel lõputult asju, kui sa tahad. Oot, ja ja investeerimine ka mingis kontekstis on siis selline mm, mõtteviis, ehk siis see sama mõte. Ei kehti ainult raha puhul, vaid sa võid mõelda ka sellest erinevates muudes elu valdkondades. Näiteks kulutad energiat selle peale, et trenni ja siis sul on pärast rohkem energiat või, või, või siis mingi ajaplanida pla aega, panustad natuke aega ja pärast on sul rohkem aega. Et, et selles mõttes seda võib nagu mõelda mitmes aspektis. Ja enne kui edasi läheme, nüüd on see koht, miks sa siia tulid, mis su küsimus on, tõsta käsi püsti, me võime siin. Nüüd tunda täis rääkida. Väga hea, üks mikrofon juba liigub. Väitäh, äkki sa siis laiendad seda teemat, et mis on see enam vähem okei plaan, millega pihta hakata? Okei, okay, selle nime kohe tegelikult juba, on. juba nii, et sa, sa lähed nagu minu kava enam vähem. Aga, aga siis me võimegi selt edasi minna, aga korraks ma tuleks tagasi. Selle liikluse juurde. Ehk siis, kas kellelgi on kunagi siit tulnud mõte, et investeerimine on riskantne ja sa ei julge seda teha, sest sa võid raha kaotada? Näiteks? Okei, okay. võtsime mingi pooled käed rohkem, rohkemeks. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, et üle kiiruse sõitmine on riskantne ja sa võid oma elu kaotada? Vähem käsi. Okei. Okay. Ma huvi pärast vaatasin neile statistikat natukene. 1 km/tunnis kiirem kiirus suurendab õnnetuse tõenäosust 3%. Ehk siis, kui sa kümme üle, siis ma ei tea, kas see tuleb nüüd liitintressina sinna või, või on 30%. mingi umbes kolmandiku võrra on võibolla tõenäosus suurem need õnnetusse sattud. Kõik käetõusid püstisin. Ma vähemalt ei näinud, et ükski käsi ei oleks püsti, ehk enamus inimesi regulaarselt on valmis siin saalis ja ma eeldan, et terves Eestis, arvestades sellega, mis ma liikluses näinud olen, enamus inimesi on regulaarselt valmis oma eluga riskima ja teiste inimeste eluga riskima, aga oht natukene raha kaotada, liiga riskantne, eks? et äh, paneks nagu perspektiivi need asjad. Et tegelikult see kaotamise risk on lihtsalt hästi lihtsalt mõistetavaks ja seda saad näha ja tegelikult see asi ei ole selles, et see on riskantne, aga selles, et sa lihtsalt mõtled sellest kuidagi teistmoodi, et saaks nagu üle sellest ja, ja lähme siis edasi. Aga äh, nagu siin küsimus oli, et mis on siis selline üks lihtne viis, kuidas alustada ja, ja ma selle ainult ühe lihtsa viisi annangi. Äh, kõige lihtsam viis tõenäoliselt ja Ja tõenäoliselt ka enamus inimeste jaoks kõige paremat tulemusega viis pikas plaanis ja viis, mis ei nõua praktiliselt absoluutselt ajakulu ja nõuab üsna vähe teadmisi, on passiivne indeksfondi investeerimine. Ja mis see tähendab esiteks, et mis asi see indeksfond on, see on sisuliselt selline selline fond, mis võtab oma portfelli lihtsalt hunniku aksjaid, ta ei ürita valida mitte midagi ja ta üritab liikuda siis pörsi liikumisega kaasa. Ja sa saad sisulist osta sellise indeksfondi, kus sees on mingi 95-96% kogu maailma aksjatest nende suuruse järgi ja lihtsalt sõita majandusega üles selle kaasa. Ja selle mõte on siis see, et viimase mingi sajakonna aasta jooksul on pörsid liikunud üles üsna hea tootlusega ja nad on käinud vahepeal üles alla, eks, aga sellepärast me räägime just pikkaajalisest investeerimisest sest et pikkaajaliselt nad on lõpetanud üleval. kui sa vaatad seda aksja siis see näeb umbes selline välja, kukub vahepeal kollinal siis selle tõuseb, kukub kolinnal nedasi, nedasi. aga pikas plaanist on tõusnud päris korralikult see ei ole garantii, et tulevik samasugune on meil võib kogu see majandussüsteem kõik asjad kokku kukkuda ja mis iganes, aga see on nii-öelda ajalooliselt nii olnud ja no, üldjuhul ei ole väga mõjusat argumenti veel välja või mina ei ole vähemalt näinud ja, ja ma ei ole kuulnud, mis ütleks, et vastupidine oleks parem ide. Ja mis selle asja nagu tagajärg on või, või selle äh, sellise lähenemise tootlus on, on ka tavaliselt äh, parem, kui enamus sellised ise üritada mingid trikke nippe seal teha. Ehk siis äh, puhselt istiliselt umbes 8-9 äh, fondi juhtigi kümnest jäävad sellisele tootlusel alla ja erainvestoritest inimeselt see protsent on veel suurem. Ja, ja see siis on selline kõige lihtsam viis, kuidas alustada ja paljudel juhtudel võib-olla aga siis kõige lihtsam viis, kuidas, kuidas lõpetada vähemalt. Kui selle hetki, kui sul on pensioni nii mingi kümme aastat jäänud. Et siis on natukene vaja seal mingid muid trikki hakata vaatama ja need asi. Aga üldiul ja Warren Buffetti soovitus ma arvan on päris hea, et, et äh, pane raha indeksisse ja, ja siis keskendu sellele, kuidas sa raha teenid Ehk tee oma tööd, tee oma ettevõtlust, arene seal ja reeglina on see ka parem tulemus. Ja, ja kuidas seda siis äh, hästi lihtsalt teha? Eestis on kõige lihtsam valik ilmselt kolmanda äh, samba pensionifond. Neid indeksfonde on tänase seisuga äkki vist kolm seal. Kõik on natukene erinevad, aga, aga need on olemas ja neil on üsna madalat tasud. Ja, ja lisaks siis saab ka tulumaksusoodustust, ehk siis eh, kuni 15% pealt oma brutotulust tulust või maksimaalselt 6,000 euro pealt saab tulumaksu tagasi, kui sa sinna investeerid. Ehk siis see on üks selline kõige lihtsam ja tõenäoliselt ka tulusam viis, kuidas indeksfondi investeerida. Ja kui summad on suuremad, siis saad juba otse osta ja, ja muud välikud aga. Aga see on esimene ja kõige lihtsam variant. Said vastuse. Okay. Ja kui veel praktilisemaks minna, siis äh, kõige lihtsam variant tõenäoliselt on minna tuleva e-lehele valida ülevalt menüüst kolmas sammas ja siis seal on juhend kuidas erinevates internetipankades ja pensionikeskustes ja tuleva appi kaudu kõik seda samud ära teha. Ehk see on üsna selline kerge mingi viie minuti töö ümbas. No, Oleneb lugemiskiirusest. Aga, aga väga lihtne ja saad püsikorralduse teha ja sisuliselt ära unustada. Kõige keerulisem osa on see, et kui aksiinad kukuvad, siis et sa ei vaataks seda liiga palju. Võt veel küsimusi oota ikka mikrofon ära
0: nii eile esinejad rääkisid hästi palju suksid asjad nagu lühikeseks müümine ja siis mis see nagu tähendab
1: see on see ei ole investori töörist esiteks mainin selle ära et see see on rohkem selline kas siis kaupleja jaoks või siis No, tegelikult investorid kasutavad ka, kui nad tahavad näiteks mingi riski vastu ennast kaitsta ja need Aga sisuliselt siis äh, tähendab see seda, et sa panustad aksjahinna langusele. Eks siis äh, äh, sa just kui laenad aksjaid, müüd need maha ja siis ostad tagasi pärast. Et Kui hind on langenud, siis sa saad nagu odavamalt tagasi osta, kasum jääb sulle ja kui hind on tõusnud, siis sa saad kahjumit. Ja, ja seal on nagu see eripära ka, et see on üks, üks vähestest võimalustest, kuidas sa saad kaotada rohkem, kui sa, kui raha on. Et alustajana ilmselt esimese tehinguna ma ei kasutaks seda. Et võib esimese kümnes ja see ka välikaks Aga selline võimalus muidu on olemas, jah, et saab teha ja, ja saab oma portfeli kõhkulast tähti.
2: Ja Ma küsiks selle kohta, et mis te arvate sellest platvormist plus 500?
1: Ma ei arva sellest midagi, et investori jaoks ei ole seal ka ilmselt midagi teha, et see, ma ei ole seda üldse uurind, aga mulle tundub, et see peaks olema mingi kauplemise teema, aga ma ei tea sellest mitte midagi, et kuna ma ei tegele kauplemisega, siis ma ei ole isegi, ma olen seda nime näinud, aga ma ei ole seal kaugemale leinud.
0: Tere Tavi, selline küsimus, et... Kui sa võtad umbes 15 aastat, oled no, investeerimisel laad seda tege, tegelenud, aga millal sa ise selline jõudsid, et võiks passiivsesse indeksfondi investeerima hakata ja miks me võiksime seda varem tegema hakata?
1: Ma arvan, et ma jõudsin sinna äkki mingi paar aastat tagasi, sest et enne seda tegelikult siin Eestis väga väga seda infot nagu ei liikunud nii hästi ja Ja see sõnastus oli seal väga õige, et võiks, ehk siis mul reaalselt on seda suhteliselt vähe, sest ma olen üks nendest imelikest inimesest, kellele meeldib investeerimine kui tegevus. Ja, ja ütleme nii, et, et kohe kindlasti kui ajakul arvesse võtta, siis ma pigem kaotan sellega raha. Aga see on just kui nagu, osaliselt just kui nagu minu lotopilet, sest et see on minu üks põnev tegevus, kui ma teen mingid huvitavaid tehingud. Ja teises küllest on see lihtsalt asi, mis mulle huvi pakub ja, ja millest ma tahan rohkem teada. Ja ütleme nii, et see ongi siis minu, minu see tööosa ka kui, et, see, see, et kui keegi tahab, keegi reaalselt tunneb kirge ja põnevust ja, ja talle väga huv, pakub huvi, siis võib vabalt igasugus asju teha. Aga lihtsalt enamus inimesi, kes tahavad alustada, pigem tahaksid seda tulemust saada, mitte seda tegevust teha. Ja, ja see tulemus tuleb seda si passiivselt paremini. Aga ma võin sulle öelda, et mu tütar on juba sünnist saati seda strategiat rakendanud ja just. näidukas nii, et, et temal on see õppetunud selge juba algusest peale. Seal oli iga küsimus.
2: Äh, enda kätte teemal, et kui me siin kardame rahastilma jääda, kuidas sa soovidad alustajatel riske hajutada, et oleks vähemalt seda tunnet, et kui siin läheb alvasti, siis kuskil ikka hästi?
1: Mm. Okei. Okay. Mm riskide hajutamisega on nüüd selline asi ehk siis äh, hajutamine siis põhimõtteliselt tähendab seda, et sa ei pane kõikimune õhtakorvi, et ostad erinevad asju ehk kui me räägime äh, varaklassi sisesest hajutamisest siis see indeksfond teeb seda juba, ehk kui sa ostad sellel indeksfondi, seal on juba 2000-3000 aksja või ettevõtte aksed sees, ehk sa oled nagu globaalselt hajutada erinevad turud, erinevad sektorid, erinevad riigid ja sellest nagu rohkem hajutada ei olegi nagu väga, väga palju kasu. Aga kui sa nüüd tahad mõelda, et igas sellises majandustsüklis läheks sul hästi, siis, siis peab vaatama varaklasside vahelisele ajutamisele ja, ja seal läheb nüüd pigem asi keerulisemaks. Ehk klassikaline idee on umbes see, et sa hajutad siis võlakirjade ja aksjate vahel. Ja, ja siis teoorias peaks olema see, et kui aksjad kukuvad, siis võlakirjad ei kukku, vaid, vaid kas siis tõusevad või jäävad stabiilseks enam-vähem. Et see nagu siis hajutab portfeli tasandil tekitab mingit sellist stabiilsust. Praktikas see alati ei toimi, sest tänapäeval juba on nii palju seoseid, et, et kõik asjad liiguvad umbes koos kukuvad alleks. Aga, aga teoreetsilt on selline variant olemas, ehk siis sa selle kohta võid, võid uurida erinevaid teoreid. Ma ei ole kindel milline neist ka reaalselt nagu reaalselt mingis järgmises kriisis edukalt toimib, aga, aga teoreetsilt see on võimalik. Selle miinus on see, et sa hajutad tavaliselt varaklassidega, mille tootlus on väiksem kui aksjad. Ehk siis sa pikas plaanis sa saad küll selles stabiilsemad hinde kõigu, aga su tulemus on kefem ehk siis, ehk siis on küsimus, et kas sa, kas sa tahad seda stabiilset eh, kehva tulemust või sa tahad head tulemust, mis üpab ebastabiilset edasi tagasi ja siis eh, umbes mingi 10 aastat enne pensionile minekut hakkad seda stabiilsemat asja ehitama, et sa saaks nagu välja võtta selt raha ilma, et sa peaks põhjas müüma. Et mina esiklikult enda enda seisukohalt mina olen üsna selline eh, riskitalub inimene ehk mina mina hea meelega sõidan selle tõusut mõõnad kaasa ja, ja loodetavasti saan siis parema tootluse, sest et mul on nagu suva, et vahepeal üppepea ja kukkupea mis iganes, et põhjas saab lihtsalt odavamalt juurde osta ja tulemus tuleb parem. Aga jah, kui see reaalselt hakkab sinu und häirima ja, ja tervisele mõjub halvasti, siis kindlasti võib, võib kaaluda hajutamist. Tulles tagasi korreks nende indeksfondide juurde, siis jättes kõrvale pensionifondid, kas alustaval investoril tasub indeksfondidesse investeerida eraisikuna või ettevõttajalt ja mis on ühed plussid ja, ja, ja miinused teise hees? Aitäh! Siin ei ole nii ühest vastust, sest et sa saad Aksjatesse investeerida ka läbi investeerimiskonto, mis tähendab, et sa saad maksustamist edasi lükata nii kaugele kui sa tahad. Ehk siis kui sa kogud näiteks raha pensioniks, siis sa võid ka eraisikuna vavalt investeerida, ja maksukohustus maksu tekib siis, kui sa võtad sealt investeerimiskontolt rohkem raha välja, kui sa sisse oled pandud. Ehk siis see võib tekida alles kuskil 20-30-40 aasta pärast. Enne seda ei ole sul maksu kohustust üldse. Ehk seal nagu reaalselt ei teki mingit vahet, kas sa investeerisid nüüd üht või teist pidi. Teisest küllest muidugi, kui su raha on ettevõtte sees, siis nagu selleks, et indeks fondi panna, ei maksa endale palka nagu maksta rohkem, et, et peale seda tööjõu makse, siis hakkati investeerima, et siis on nagu mõistlikum ettevõtte kauda. Aga see sõltub nagu spetsiaalselt, et mis su plaan on ja need edasi, et, et kus see raha tuleb ja, ja seal on nüüüntsia natuke rohkem, et päris üks ühele vastus nagu ei ole. Ettevõtajal on veel üks, üks lisakulu on see, et sa pead lei koodi omale tegema, mis on umbes 50 eurot aastas. Ja no, raamatupidamine, mis ei ole väga keeruline. Ja ettevõtte puhul on üks pluss, et kui sa kavatsed seda raha kasutada kunagi tulevikus mingi muu asja jaoks, ehk otsustad näiteks, et Et aksjatest aitab küll, ma tahaks nüüd kinnisvara osta, siis sa saad seda raha aksed maha müüa ja saad kogu selle raha kinnisvarasse panna. Aga eraisikuna, kui sa müüd need aksed maha, siis sa pead tulumaksu vahepeal ära maksma ja sul on väiksem summa. Ehk siis sõltub su plaanist. Et kui sul on väga kindel plaan, et sa hoiad ainult aksjatest pensionini siis tegelikult ei ole vahet. Aga kui sa tahad vahepeal varaklasse muuta, siis võib seal tekida maksukoostus ja ja siitest. Kegi tahtis veel küsida. Ja? Tere Taavi! Teere.
2: Ma kasutaksin natuke googlin ära, et ähm, sa ütlesid, vaatad kontot kasutades saab äh, investeerida siis aksjatesse ja indeksfondidesse. Kas see enam ei ole seda piirangud, et seda saab teha Balti turu sest vanasti nagu minust oli?
1: Ei ole nüüd piirangud. Ei ole kunagi seda piirangud on Seal on äh, piirangud, see peab olema finantsvara ja siis seal on mingi pikk nimekiri, mis sinna kõlbab ja, ja mis Aga enamus enamusaksjad sobivad sinna.
2: Indeksfondid ka?
1: Ja, indeksfondid on ka samamoodi finantsvara enamus. Seal võib olla sõike äh, erand, et kui see on mingi väga eksootiline asi, siis, siis ta ei pruugi sinna minna klassifitseeruda, aga, aga enamus, mis on äh, Euroopas kauplemisel, enamus peaks sinna klassifitseeruma. Ja, et kui see just mingit väga väga eksootilist asja ei võta, siis, siis peaks nagu sobima. Äh, aitäh Taavi sulle. Mul on maksustamise osas küsimus, et kui siin ettevõtte versus eraisiku teemaks läks, et kui on eesmärk soetada dividende maks ettevõtteid, ettevõteid, noh, toome nüüd Balti pörsi ja USA kontekstis, et kui ma nüüd näiteks ettevõtalt alt teen seda, saan dividendi, USA pool siis 15% on see maksumääreks, mis tuleb ära maksta. Uh -huh. Nüüd kui ma ettevõtjane olen selle ära maksnud, ja tahan seda enda eraisikuna nah, enda arvele saada, siis ma pean uuesti tulumaksumaks. Ehk siis topelt maksustama. Tavast küll, ja. See võib isegi kolmekordne alla, et see võib su selle tulupiiri lükata üles poole ja siis maksuvabastus väheneb ka. ehk siis teoreetselt kolmekordne maksustamine saab tekida. Eks siis dividendiakseid on erasikuna. Kui on strategia osta hoia, siis äraesikuna peale? Kui sa tahad dividende, siis enam jaolt võib see olla mõistlikume. Oleneb, kui palju saaks ja tõuseb ja mis muud muudasid on, aga, aga üldi oli, et kui sa seda topelt maksustamist ei taha, siis siis ta võib olla kasulikum selles oos. Muidugi seal, müüdigi seal on see erand, et kui sa ostad 10% ettevõtest ära, no Appleist vist on raske, aga aga kui sa 10% vähemalt saad, siis vist saab nagu seda topelt maksustamist vältida, aga aga tavaliselt pörsi peal seda vist ei juhtu eriti. Keeruline teema, aga konsulteeri maksunustajaga või või mõne raamatu et see see see, see nii see Eesti maksusüsteem läheb nagu päris, päris keeruliseks kohati, et, et seda tasub selleks teha ja ka üldjuhul tegelikult, mis ma tahsin maksustamise kohta üldse öelda on see, et et alustajana tegelikult ei ole see üldse nii suur probleem, et mille üldse mõelda, ehk siis see natukene nagu selline asi, et, et et sa just kui plaanid hakata ettevõtet asutama ja enne asutamist sa tahad nagu igaks juhuks juristike konsulteerida, et, et, et mida peaks silmas pidama, kui sa oma ettevõte nüüd Facebookile maha müüd, et sulle ettevõtet veel ei ole, aga igaks juhuks nagu, et, et mis peaks nagu siis arvestama, et, et kõigepealt võiks proovid investeerida, võiks mingit tulu teenida, ja, ja siis siis tekib see maksuküsimus. Ja nagu mõtsin, investeerimine on tegevus. Ise kui sa alguses teed midagi, mis ei ole eriti maksuefektiivne, siis Sul on aega seda korduvalt ümber teha, et, et see ei peaks olema takistus, miks nagu alustada. Ja muidugi maksustamis hetk tekib ka siis mingi pool aastat või pooldest aastat hiljem tavaliselt, nii et, nii et seda on aega ka selgeks teha. Aga lähme siis natukene teema juurde ka, mis mul oli ettevalmistatud, ehk siis investeerimise põhitööd ja nüüd on natukene kasulikud kui see, neid nagu järgida ja neist aru saada, aga äh, kohati võib-olla on raske ja see esimene esimene põhitõde on ka kõige keerulisem, nii et, äh, nii et püüa, püüa nagu kuidagi kaasa mõelda. Ehk äh, esimene põhitõde on see, et kui sa teed tehinguid, siis ära keskendu sellele, mis tehingu tulemus oli, vaid keskendu sellele, mis oli see otsustusprotsess seal taga. Eh, kuidas sa selle tehinguni jõudsid ja põhjus on väga lihtne ehk põhjus on see, et me oleme inimesed ja me loome endale iluseid ilusioone ehk ka mina alustasin näiteks investeerimisega nii, et ma, ma tegin kõige esimene tehing pörsil oli näiteks olümpiku IPO, mis läks üli hästi os, liit, osalesin sellel no IPO on siis see, et takse tuleb pörsile osalesin selles ja müüsin siis määrata, mingi nädala kahe jooksul oma need aksjad maha, teenisin mingi ilusa kahekohalise protsendi tootlus selle ajaga ja, ja olin huulult rahul endaga, et, et geniaalne värk oli. Ja, ja siis äh, õnneks tuli Eesti ekspressipo ja, ja siis ma sain aru, et tegelikult ei olnud eriti geniaalne värk, et pigem ei olnud minus et see hästi läks ja, ja sain seda õpetuni kätte. Aga see on hästi Eesti tüüpiline, ehk siis äh, nägime 2005-2007 kinnisvara puum oli, siis oli hästi palju inimesi, kes kõik läksid kinisvara tegelema, arvasid, et nad teevad midagi juba hästi ja siis tuli, tuli see krah ja siis selgus, et osad tegid hästi ja osad tegelikult tegid üsna rumalasti, aga kuna turg oli tõusev, siis isegi vead said brameeritud. Ehk kui nad oleks vaadanud seda, et mida nad teevad, kuidas nad teevad, siis nad oleks saanud võibolla olla teha teistmoodi ja sellest kriisist ka läbi tulla, Aga kui nad vaatasid ainult seda, et tehingud on juba head ja kõik läheb hästi, siis siis nagu läks, läks natuke nii nagu läks. Täpselt samamoodi puum. inimesed osid sinna sisse ennast tipust, kes ei saanud väga aru, mida nad teevad, hind võibolla tõusis veel mõtlesid, et väga hästi läheb ja, ja siis ei, ei läinud eriti hästi. Et see on hästi lihtne segamine näeda seda tulemust ja arvat, et see oli otsuse tagajärg ja ja mitte aru saada, et tegelikult oli see kas või see oli lihtsalt, et turg sõitis üles. Et Need asjad tuleks nagu eristada. Ja lihtsam, lihtsam näide on see, et, et kui sa ostad Lotovileti, loto siis igal juhul majanduslikult on tegemist rumal otsusega, sest et kui sa ostaksid lõputar lotopileteid, siis sa kaotaksid kindlasti raha ära. Et siin ei ole, siin ei ole valikut, et sa võid pluss jääda, et kui sa lõputult palju ostad, sa kaotad raha ära. Ehk see otsus osta lotopilet on majanduslikus mõttes alati rumal. Kui sa nüüd võitsid 10 milli, see ei tähenda, et see otsus hea oli. See tähendab, et sul vedas ja tulemus oli hea, aga otsus oli endiselt rumal. Et see, see asi tuleks nagu enda peas lahti mõelda ja, ja nii edasi Siis muidu sa võitki selle lotoga 10 milli võita ja siis sa ostad selle 10 miljoni eest veel lotopileteid. Ja, ja. Noh, see on natuke meelevalde näide, aga investeerimises on hästi tüüpiline, et sa teed mingit asja, sulle läb hästi ja siis arvad, et see, see tegevus on hea ja, ja lõpuks sa kaotad selle raha ära, et asub neid eristada. Siis hästi lihtne põhitõde, mida me igal pool olen korranud, aga ikka, ikka eratakse seda, et kui ei mõista ära näpi, hästi lihtne, kui sa ei saa aru, mis asi siis on, kui sa ei saa aru, mis riskid on, siis ära pane oma raha sinna sisse et ei selgeks ja, ja see kui sa käid kuskil müügieesitlusel siis see ei tähenda, et sa said selgeks see tähendab, et sulle räägiti selle investeerimise positiivselt pooled selgeks ja, ja võibolla natukene müügi jutuga juurde ja, ja sina pead siis nüüd tegema need negatiivsed pooled ja riskid selgeks endale et nemad sulle seda ei tutusta ja, ja müügieesitlused võivad ka natukene peidetud olla need võivad olla näiteks tasuta nõustamised, mille tulemusel sulle soovitatakse tavaliselt ainult selle sama nõustaja tooteid Et, et see on ainuke investeerimistoode, mis sulle sobib, see on kõige parem, kuigi tegelikult objektiivselt alalustil ta ei, ei ole üldse hea, aga, aga tasuta nõustamine ja siis see ülda, raha saadakse pärast kätte tasude pealt, mis selle tootega kaasnevad. Ja lisaks on siis ka, nüüd on veel saanud see, et meil on igasugu uvitavad blogijad, kes õh, õnneks Eestisist ma ei ole väga täheldanud, on pole ka väga palju lugenud uusi Aga välismaal on näiteks päris palju sellised blogijaid, et kelle ainuke eesmärk on sisuliselt teinida vahendustasusid. Ehk siis nad kirjutavadki sulle, et, et see asi on nüüd üli äge, see ühisrahastusportaal on väga hea ja, ja see, see, ma ei tea, mis investeering on väga hea. Ja mõtlen siis see, et sina on liitud nende linki kaudu ja siis nad saavad sellest tasu. Aga tegelikult nad absoluutselt isegi ei vitsi uurida seda portaali vahepeal või, või siis nad lihtsalt ei oska ja tihti peale on isegi see turundus siin ostetud, et see artikkel, kus ta kirjutab, et see on väga hea, see on tegelikult ostetud reklaam ja, ja alati ei ole märgeti juures, eks, et see on ostetud. Et selles mõttes tasub nagu üsna allika kriitiline olla. Ja mida siis teha, et kui sa ei mõista, siis ongi kaks valikut esiteks ei näbi või teiseks teed selgeks ja, ja ma üritsin siis kunagi välja mõelda, et mis see, mis see selgeks tegemine võiks nagu olla, et miste asemel see selgeks, selgeks võiks saada, et mõne, mõni inimene äh, googeldab ja loeb kahte lauset, mõtleb, et nüüd saab kõigest aru, teine inimene loeb kolm raamatut ja 50 teadusartiklit läbi ja siis tekib ikka küsimusi, eks? Et äh, võiks kasutada süükes reeglit, et sõltuvalt nende summadest, mida sa investeerid, tee umbes sama palju taustatööd, kui sa teed muude ostudega, kus sa sama summa investeerid. Et kui sa käid poes, teed 10-20 eurot impuls osta, siis võid vabalt ka 10-20 eurot impulsi teha. Et sellele vahet nagu. Et nende ostudega kaotad 20 eurot või investeeringutega kaotad 20 eurot vahet pole. Lihtsalt investeering võib selle midagi tagasi tuuga, aga sa ostavast osta, ei togeks. Ja kui summad kasvavad, siis muuda seda standardit, Et kui sa ostad oma olema kalli auto, siis sa teed enne eeltööd ja tee investeeringuga samamoodi. Üks lihtne mõte veel on see, et risk ja tulu käivad alati käsi käes või noh, mõnikord hoiavad, lasevad käest lahti, äga. aga tavaliselt käivad käsi käes. Ehk kui riski pole, siis ei ole ka mingit tulu. Ja ainuke põhjus, miks sa tulu saad, on see, et seal on risk või siis inimesed tunnevad, et seal on risk. Nii et risk ei maksa ise karta, lihtsalt oluline on see, et sa selle riski eest ka mingit tulu saaksid. Et, äh, mõtle selle peale, et risk on su pigem. Kui riski ei oleks, siis kõik kohad oleksid nulli riskiga ja nulli intressiga. Kõik kohad oleks põhimõtteliselt panga hoiused, et sul ei oleks mingit tootlust mitte kuskil. Põhjus on lihtne, eks? et keegi pakuks ilma riskita sulle 20% tootlus, siis no, unnik rahaliselt lendaks sinna sisse ja lõpuks see tootlus kukuks nulli. Ta on nii lihtne. Mõnikord juhtub sellised asju, et... et risk või see tootlus on liiga kõrge selle riskikohta ja siis, siis see tihti peale läheb õigesse kohta tagasi, aga tihedamine juhtub sellist asja, et tootlus on liiga väike selle riskikohta eriti sellises kohtades nagu ühisrahastus, kus, kus enamus investorid võib ei oska riski innata ja et kui see Eesti populaarseks saab mingi koht, siis, siis kipub juhtuma seda, et see tootlus läheb nii alla, et see ei ole seda riskivärt aga aga sellistel efektiivsetel turgudel enam vähem näiteks usab võiks enam vähem nagu üritada tasakaulus olla, et selles mõttes tasub nagu, tasub nagu arvestada selle ka, et ja siis lisaks tasub meenutada, et, et see väike rahakaotus ei ole midagi selle kõrval, mis sa liikluses igapäev teed, et see risk ei ole nii suur, <laughs> see on ainult raha ja riskist nagu edasi minnes siis ära kunagi kaota raha on süüka hea põhimõtte Warren Buffettil on ka see teine põhimõtte siin juures, et, et meenuta seda esimest põhimõttet. Et igaks ei oleks ikka väga hästi meeles see, ära kauta raha. Ja kui me räägime sellistest investeerimist põhimõttedest, siis, siis see vist on äkki. Ma ütleks, et see võibolla on ainukene põhimõtte, millega praktiliselt kõik edukad investorid ja isegi kauplejad on nõus, et üleend põhimõtted on sellised, et, et üks ütleb ühte, teine ütleb teist, sest neil on erinevad lähenemised. Aga see on selline väga universaalne põhimõtte. Ja mõtlen hästi lihtne. Esiteks sellepärast, et kui sa raha kaotad, sul on seda tunduvalt raskem tagasi teenida. Ehk kui su portfeil kukub 10%, kaotad 10% rahast ära, siis selleks, et seda tagasi teenida, pead teenima suuremat tootlust kui 10%. Sest su portfeil läks väiksemaks. Ehk see tagasi teenimine on, on tunduvalt raskem. Ja, ja see põhimõttel on teises küljest nagu hea, et äh, see paneb sind alati mõtlema enne tehingut, et mis need riskid on ja kus ma siin raha võiks ära kaotada. Eks sa siis mõtled selle asja läbi rohkem võib-olla. Ja siin on ka üks, üks selline erinev või üks selline uvitav äh, erinevus sellel, et, et mis on kaotus ja, ja mis on nagu teinist teissugune kaotus on see, et mõnikord mul küsitakse siis, et, et aga kui nagu raha ei tohi kaotada, Ja et kuidas siis on võimalik aksetest investeerida, sest et aksjad ju vahepeal kukuvad ja edasi, et kuidas siis nagu see võimalik seda põhimõttel, nagu järgida on, keegi, keegi oskab selle kohta midagi. Ja põhimõtteliselt nii ongi, et see siin on nagu erinevus, et, et kas see kaotus on virtuaalne või see kaotus on nagu reaalne. Ehk kas sa müüd need aksjad seal kriisi põhjas maha, siis sa reaalselt kaotadki raha, aga kui sa ei müü maha, siis sul on endiselt sama kogus neid aksjaid. Sul on endiselt enam vähem sama sama suur osa nendest ettevõtetest ja reegiline need ettevõtted ettevõtet on kriisist läbi tulnud enamus vähemalt ja, ja nad on siis ka edasi kasvand ja, ja selle kaotuse siis tasa Võib-olla lihtsam mõte selle mõistmiseks on see, et, et sa ostad omale näiteks 100 000 euro eest kodu ja, ja siis paar aastat hiljem tuleb meil siin kriis, su koduvärtus kukub 80 000 peale. Kas sa nüüd kaotsid raha? Ei, kaotanud, eks? Sa saad endiselt elada selles samas kodus, seal on endiselt sama palju ruutmeetreid, saad kõiki asju täpselt samamoodi teha. Kui sa seda kodu maha ei pea müüma, siis tegelikult juhtunud sinu jaoks ei muutu nagu mitte midagi. Ainuke siin see, et kui sa nüüd oled sunnitud selle kriisi ajal selle maha müüma, siis on täiesti oled raha kaotanud. Aga muidu see on lihtsalt ajutine hinna langus ja tõus. Et tõenäoliselt pärast on see jällegi üles tõusnud ja, ja sa saad selle raha tagasi. Kui sa just ei ostnud kuskile kaugele eelmise buumi tipus, siis, siis tõenäoliselt on juba hinnad tõusnud samale tasemele. Ja hajutamisest me rääkisime. On kellelgi küsimusi tekinud vahepeal? Jah. Yeah.
2: Palju on räägitud siin sellest investeerimisportfelli väärtusest ja, ja erinevatest tüüpidest, noh, kinisvarasse, aksjatesse, et mis vahendid, ühel on oma Exceli tabel või, või kus sa seda väärtust, seda kasvu ja langust ja kõike seda arvutad kogu aeg?
1: Mina isiklikult teen omale väikse Exceli, ehk siis see on kõige lihtsam, see vastab minu vajadustele ja ma väga palju nagu sellist jälgimist ei otseselt, et mis ma teen on see, et ma arvutan ühisraastuse tootlust iga sest et portaalide tootlust väga ei, ei tasu vaadata ja, ja siis ma vaatan siis nii-öelda bilantsi, ehk siis ma panen mingi kuu seisuga oma seisud paika ja siis vaatan, mis see erinevus eelmise kuuga siis on olnud.
2: Mida see alustaja peaks tegema?
1: Äh, alustaja... Alustaja võiks eelarve teha omale, <laughs> siis alustaja võiks, võiks leida nagu võimalusi kuidas rohkem investeerida, et see, mis vahepeal väga toimub, ei ole niivõrd oluline. Ja, ja noh, kui me räägime ühisraastlust investeerimises, siis võiks muidugi jälgida seda ka, et tootlust arvutada ise seal välja, aga kui me räägime indeksfondi investeerimises, siis tegelikult see, mis, mis selle indeksfondiga toimub, see on alguses täiesti epooluline ja, ja täiesti juuslik. et ma ei jälgiks seda eriti palju.
2: Okei, okay, et mingit sellist popit tuuli oma ma sisse login ja panen enam sisse, et
1: äh,
2: ei ole või, see, või ei tea? Mm,
1: kindlasti igasugu tööristasid on, lihtsalt ma ei kasuta ühtegi neist. Okay. Et, tundub nagu üks lisakoostus, ma, ma ei taha seda. Need on olenevalt inimesest, eks need valikud on päris palju tänapööval, aga, aga eks igal vähele natuke oma, et, et mis su eesmärk on sellest lähtuvalt. Mis hästi pop on tegelikult on see, et Inimesed tahavad tekitada omale seda äh, finantsvabadust ehk siis seda olukorda, kus su passiivne tulu ületab su kulut ja noh, siis on ka see number see, mida jälgitakse hästi tihti, et sa iga kuu teed üle et kui palju sul passiivse tulu tuli, et noh, sõltuvalt sellest, mida sa üritad nagu saavutada, siis seda, seda võiks nagu mõõtta Minul seda eesmärki ei ole, mina tahan lihtsalt, et mu bilants ikka kasvaks ja, ja, ja selles, vaatan seda sellepärast. Siin, oli ka, ma, enne, ma tassin
0: täpsustuse tegelikult teha või, või mõttes ja lisada, et kui küsiti konkreetse tööriista, kuidas oma investeeringuid siis jälgida või kus kohas siis Marko kunagi unustas ennast hästi pikaks aeg seks ära ja sehitas üks tööriistad valmis. Ja riputas need sirka mingi paar euri eest investeerimisklubi.ee lehel ülesse, et et kellel on huvi, kes soovib oma netovärtust, investeeringuid ja nii edasi, siis aja jälgida, siis tegelikult googeldades ja investeerimisklubi.ee lehel saab sellised templateid siis kätte.
1: No ja ta olid päris põhjalikud nüüd minu arust, et, et saab, saab kohandada vastavalt enda vajadusele kui tähend
2: Mul oli küsimus selle esimese põhimõtte kohta, et kui sa oled tõesti algaja investor, et sellest sinu lotopileti näites sai nagu väga hästi aru, et, no, oli, no, et see ongi halb otsus nagu lotopileti ostmine, aga kuidas ma saan aru, kui mu tulemused on tõesti nagu head kogu aeg, et kuidas ma saan siis sellel hetkel aru, et aga mu otsus ei ole hea, vaid lihtsalt mul veab või mu turg nagu no, turu tõusest, saab võib veel aru, aga kuidas sellest õnnest aru saada.
1: Ja. Kui sa selle välja mõtled, siis anna, anna see teada. Aga, aga kõige lihtsam valik on see, et sa kasutad strategiaid, mis on aja pikku aja jooksul näidanud, et see on tulemuslik. Ehk siis sa näiteks see sama indeksfondi lähenemine on nüüd 100 pluss aastase perioodi peale olnud tulemuslik. Ehk võiks just kui eeldada, et see on edaspidi iga. Mm -hmm. See ei pruugi, aga, aga jah, see on hästi lihtne varianteks. Või siis on mingit No, ma ei ole selle kohta mingi uurimisi vaadanud, aga, aga räägiti umbes, et kui mingi oma valitsus või, või riigi asutus tuleb pörsile, siis tasub ei osaleda, sest nad tavaliselt müüvad alla oma hinnased. No, mis Tallina sadamaga oli ka samamoodi. Et, et kõik analüütikud arvasid, et hind saab olema üks, ja siis tuli hind välja ja see oli kõikides madalam. Ehk selline, nagu üsna kindel, et see hind tõuseb ilmselt kõrgemale. No, Mingid sellised asjad, mis, mis ajalooliselt on korduvalt näidanud, et see on nagu hea lähenemine, need võivad olla. Aga kõige lihtsam on jah, püsida niimoodi. Mm -hmm. Muidu selles osas, kuidas nagu siis aru saad, et kas sinu lähenemine nüüd on nüüd õnn või oskus, siis see on nagu üldseks, et peaaegu võimatu küsimus, sest isegi Warren Buffetti nagu tulemus, kes on just kui nagu maailma parim investor vist või vähemisel tipus, et isegi tema tulemus tegelikult on selgitatav õnnega, ehk teoreetiliselt, kui on hästi palju investoreid, siis võib seal olla üks investor, kellel niimoodi on vedanud. Ehk see, see, see ei ole nagu väljas pool statistilist tõenäosust, et sa ei saa öelda otseselt, et, et ta, äh, nüüd oskusega jõudis sinna, ehk teoreetselt sa võid, võid väita, et see on õin. aga kuidas sa need aru saad, kumb, kumb, kumb ja, ja, ja mis, mis nagu osakaal millelgi seal oli, siis see on nagu... ma ei tea, et oleks jookas töööriiste, mis nagu võimaldaks sellest aru saada nesti. Mm
2: -hmm. Aita! Mm -hmm. Väga hea pealgiri äripäeval, et Aavi Bertman ütles, et voor on pohvetil lihtsalt vedas. <laughs>
1: Ja nüüd seda ütlesid seda, 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 seda ja, nüüd, nüüd, paneme sinud sitaadi sinna. Seda saab, seda, seda saab nagu tõlgendada Üht, ühti teistpidi, aga, aga see on selline, 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 selline küsimus natuke, et see ongi hästi keeruline.
2: Mul on üks küsimus, kui ta Kus, ma olen sii... kus. kus? Ah, seal, <laughs> Kas te võiksid lühidalt saletada, mis on IPO, miks see on oluline ja mida selle juures tähele panna?
1: Mm, IPO on uh, Initial Public Offering ehk siis ettevõtte tuleb pörsile ja pakub oma akseid müügiks ehk siis mõtlevad, et meil oleks raha vaja kaasata, lähme pörsile, müüme mingi uniku akseid maha pörsil ja siis lähme pörsile kauplema ja noh, mis seal vaadata, mm, seal võib vaadata hästi, hästi palju asju aga, aga laias lastus siis äh, tasub seda vaadata, et kas, kas hind on äh, mõistlik, mida pakutakse, ehk et mis hinnaga seda akselt sulle müüakse. Ehk siis sa peaksid oskama siis seda ettevõtet hinnata, mis, mis nõuab juba siis oma ajaga oskusi. <laughs> ja ja sellest, sellest võibolla siin Kristjan äh, äh, Liivamägi ja, ja Talbsep ja Var vaarame, et see räägivad järgmise, järgmise esinemise ajal, mis siin taval on, et nad räägivad mingist strateegiatest asjadest, et siis nad võivad sellest ka natuke rääkida, kuidas mingid asju vaadata ja innata, et, et see on nagu hea. Aga, aga üldjuhul see võib, see võib olla päris keeruline seda teha. Lihtsalt näiteks Tallinna sadama puhul oli see lihtsalt hästi lihtne, sest et ma ei mäleta mitte ühtegi investoritega analüütikud, kes oleks arvanud, et see hind nii odav on kõik pakkusid seal mingi kõrgema hinnataseme, et ilmselt jääb sellest vahemiku ja siis siis tuldi välja hinnaga ja siis see oli madalam kui kui vist, vist kõik asjad, kõik, kõikide pakkumised, mis ma vähemalt nägin. Ja siis seal oli nagu üsna lihtne hinnata, et, et kõik olid oma hindamised ära teinud, kõik olid arvanud, et see on rohkem väärt ja siis meid joodamalt. Aga muidu on see nagu keerulisem, siis tavaliselt hipot tehakse ikkagi headel ehk siis müüakse pigem nagu kallilt ja siis on juba sõike Pakkumise nõudluse teema, et, et kui, kui on investorid hästi palju, tahavad seda akset osta, ja neid aksed ei ole nii palju, kui investorid tahavad. Ehk märgitakse hästi palju üle, siis tõenäoliselt peale seda pörsil tulekut see hind võib tõusta. Aga kui, kui huvi on väike, siis, siis tõenäoliselt ta võib kukkuda. Oppis. Aga pikas plaanis on see, no ma ei ole nüüd tegelikult mingid uuemaid asju vaadanud, aga pigem on see, et, et IPO ettevõtete tootlus oli mingi paar aastase perspektiivis vist jäi kuidagi alla ülejäänud pörsile, ehk siis see osalemine, kui sa tahad nagu pikajääleselt osta, siis pigem vist ei olnud mõistlik, aga see, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Kristjan äh, Liivamägi vist on selle kohta uurimist ka teinud või, või oli keegi tema juhendatav, et ta oskab kindlasti täpsemat sellele küsimusele vastata.
0: Aida, et see osas sulle viimase hipoga, et mis te arvate, kas ähm, koopis märkimishind, millega elha välja tuli, et kas see oli selline nagu teadlik tegevus või või pigem selline võib-olla natukene võiks ütada mm.
1: Ma ei oska kommenteerida, mis nende otsused seal taga olid, <laughs> ei ole mul siis infot. Ma võin nii palju mulle tundus, see natuke kallis, et mina ei osa et, Aga muuse osas ma, ma kahjuks ei tea, mis nende peast toimus. Seda peab ilmselt kuskil sealt küsima, kuskil, kuskil sauna õhtul mõne inimese käest, kes seal otsuse juures oli.
0: Ja mul on küsimus ühisrahastusplatformide kohta, et mille järgi neid innate, et millisesse võiks raha päigutada ja kuhu mitte?
1: Noh, ainult lihtsad küsimused. Noh, kõige lihtsam lähenemine on see, et et mul on kodulehel ühisrahastusandmevaas ja seal on põhinimekiri, kus on hetkel valikus kolm platvormi, et kui nendega piirudada, siis, siis peaks enam vähem nagu okei okay olema aga keerulisem, keerulisem on juba päris keeruline et, et kuidas nagu, kui sa tahad mingid muid platvorme sinna võtta, siis no, esiteks ma välistaks kõik uued platvormid sest et sa ei tea, mis nendes saama üldse, ee, siis ma välistaks ka igasugused sellised kahtlasemad taustaga platformid, kus on juhtkond on mingid sellised inimesed, kellel kas, kas puudub üldse kogemus selles valdkonnas või, või on, tuleb isegi välja mingid mõnusad, mõnusad loodminevikust, kuidas on kedagi üle lastud ja nedasi, et, et ka sellised asju nagu ta uurida ja nüüd siin nende Huvitavate petuskeemide puhul kindlasti lasu ka seda jälgida, et, et platvorm ei oleks registreeritud kuskil teises riigis, nagu näiteks Lätlaste platformid Eestis, et see on juba üsna suur ohumärk. Ja siis võibolla kõige lihtsam variant on lihtsalt see, et sa püüad leida mingi kogenuma investori, kes reaalselt investeerib, kes ei üritas sulle oma soovituslinkimüüja iga jõtke. Ja, ja kes saab aru, mis ta teeb ja, ja siis vaatad tema kogemust et mis ta sulle räägib ja mis ta jägab ja, ja, ja mis suhtumine on et seal on, sõltub nagu nii palju konkreetse platformi teemast et mul on, on tegelt äh, blogis ja, ja ka raamatus mingid nimekirjad erinevatest asjadest, mida saaks vaadata eks? aga see sõltub nii, nii väga sellest spetsiifilisest platformist et, et mida seal vaadata nagu. nagu üldioontas see, et, et esiteks äh, portaal oleks usaldusväärne, oleks majanduslikult jätkusuutlik ehk siis noh, ta ei pea kasumis olema, aga kas tead, et neil on nagu raha ja, ja siis need, need investeeringud, mis seal pakutakse oleks reaalsed investeeringud ja et need oleks kasumlikud, Eegu selline suurt pilti nagu mälda, et kui need asjad on paigas, siis siis võib juba vaikselt kaaluda eks. Kas meil hakkab aeg otsa saama?
0: Vaikselt hakkab, jah,
1: aeg, no, aeg jõudma sinna maale. Enne... Siis mul on hästi kiire. Eesti kiire üks põhimõtte veel, et ah. alusta väikselt, et isegi kui sul on hästi palju raha, siis alusta väikselt, sest õppe, õppemaksud on muidu kallimad ja vead on garanteeritud, et, et see on kindlasti oluline mõte.
0: Hea point. Nüüd enne veel, kui me selle esinemise värapapime, siis meil on taavi raamat vaja, kellelige aktiivsele hea küsimuste, heale küsimuste küsijale ära anda. Taavi, äkki annad sa mulle mingit sisendid selles osas.
1: Kingime rahvatsi ette, siis sa mulle põhjuse midagi edasi uurida.
0: Ja lisaks, Taavi, suur tänu sulle ka. Ma näitan siis natukene põguselt Kingikoti sisu, üks, üks moment. Lugu on nimelt selline, et sa oled sattunud Investori ajakirja kanele.
1: Mm -hmm. Vaata, siin et... ei ole seda sõnumit, mis see pidi minema.
0: Pealkirjaks. Just järgmisel korral on, järgmises järgmisel editionis on, jah. nii et suur-suur tänu sulle, Taavi!
1: Mm -hmm.